0: Deutschlandfunk. Coronavirus. Alltag einer Pandemie. Heute ist ja so ein großer, am liebsten zurück in die Normalität Tag, ähm, das Treffen, oder nee, falsches Wort, die Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit dem Ministerpräsidenten. Große Entscheidungen, ähm, Lockerungen, die uns natürlich alle betreffen, aber manche eben mehr. Zum Beispiel einen Arzt auf der Intensivstation ähm, oder ein Gesundheitsstadtrat oder auch eine Pflegedienstleiterin. Alle drei haben von mir heute die gleiche Frage bekommen. Wenn Sie dabei sein könnten
1: bei Merkel und dem Ministerpräsidenten, was würden Sie sagen? Ich würde sagen, öffnet, aber öffnet mit Augenmaß und lieber ein bisschen langsamer, als jetzt alles übers Knie zu brechen.
2: Ich denke, dass wir das gastronomische Leben jetzt langsam wieder in den Gang bringen müssen, weil sonst der Totalschaden sehr, sehr groß wird.
3: Ich würde sagen, Leute, das Leben genießen heißt nicht nur zu lockern und sich zu treffen und Dinge zu machen. Es heißt auch, sich Gedanken darüber zu machen, was möchten wir bewahren, was möchten wir auf gar keinen Fall wieder abgeben.
0: Drei Wünsche und natürlich ein paar mehr Gedanken in dieser Folge. Ich bin Corbinian Frenzel und mein Satz an Merkel und Co. wäre übrigens dieser gewesen. Kümmert euch bitte endlich um die Schulen. Schönen guten Tag. Also, großer Tag der Entscheidung auf großer politischer Ebene. Als ich mit Falko gesprochen habe, dem Gesundheitsstadtrat von Berlin-Neukölln, da hat mich erstmal interessiert, wie ein Kommunalpolitiker wie er darauf schaut. Beobachten Sie das genau, weil Sie ahnen, das hat ganz konkrete Auswirkungen auch auf Ihre Arbeit vor Ort? Ja, auf jeden Fall.
2: Für uns heißt das natürlich, wie gehen wir dann im Bezirk und in Berlin damit um? Also sprich, das Hochfahren von weiteren Einrichtungen, Restaurants, Bars, Kneipen und Ähnliches. Wie soll das alles vonstatten gehen? Was wird erlaubt? Was soll weiterhin geschlossen bleiben? Wie sieht's aus mit Großveranstaltungen?
0: Würden Sie denn da gerne was reinrufen? Also bitte beachtet das, nehmt euch in Acht vor, Punkt, Punkt, Punkt.
2: Ja, ähm, würde ich gerne. Ich denke, dass wir das gastronomische Leben jetzt langsam wieder in den Gang bringen müssen, weil sonst der Totalschaden oder der große Schaden für viele kleine Unternehmen sehr, sehr groß wird. Die Zahlen lassen das, denke ich, zu, dass wir behutsam schrittweise im Laufe des Mai wieder an den Start gehen können, um die Auswirkungen auch einzudämmen. Wir werden das auch im nächsten Jahr ganz massiv in den öffentlichen Haushalten übrigens merken, was Steuerausfälle angeht. Geht. Wir haben jetzt schon Ankündigungen, dass die Berliner Bezirke sich an den Corona-Ausgaben im nächsten Jahr beteiligen müssen. Und dadurch, dass unser Haushalt ohnehin schon recht eng gestrickt ist, habe ich da große Angst. Was denn alles auf uns zukommt? Haushaltssperre, keine Einstellungen mehr, Stopp von Bauvorhaben und so weiter. Und deshalb ist es jetzt auch aus dieser Perspektive möglich und auch notwendig, langsam wieder an den Start
0: zu gehen. Da gibt es ja jetzt, Stichwort Infiziertenzahlen, eben die Idee zu sagen... Wenn wir mehr als 50 Infektionen, Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner haben, dann müssen wir wieder stärker einschränken. Und das wird begründet damit, dass man sagt, das müssen wir vor allem tun, damit die Gesundheitsämter nicht so überlastet sind. Da sind Sie ja jetzt direkt verantwortlich. Ist das eine praktikable Idee?
2: Ich finde den Ansatz spannend, ob jetzt so ein 50 pro 100.000 oder 60 oder 70 ist dann vielleicht auch so ein bisschen aus der Luft gegriffen. Also das müsste schon mit den Virologen nochmal abgestimmt werden. Aber ja, das ist ein gangbarer Weg, um einfach einzuschätzen, wie ist die Entwicklung der Lage, bekommen wir eine zweite Welle. Und dann müssen wir natürlich wieder Einschränkungen vornehmen. Hm.
0: Wird denn jetzt wieder bei Ihnen auch dann mehr auf dem Schreibtisch liegen zur Entscheidung? Also bisher haben wir natürlich ja ähm, zum Teil recht strikte und rigide, auch bundesweit einheitliche ähm, Verbote, Dinge, die nicht gehen. Ähm, wenn jetzt wieder mehr gelockert wird, ähm, müssen Sie dann letztendlich auch mehr in Eigenverantwortung entscheiden. Das geht jetzt in Berlin, Neukölln, das geht nicht.
2: Ja, das wird mit Sicherheit so kommen. Erste Anfragen sind auch da. Können wir wieder ein Straßenfest machen mit unter 1000 Menschen am Tag und so weiter. Diese Anfragen kommen, da bin ich tatsächlich noch etwas zurückhaltend. Wo ich sage, lasst uns erstmal schauen, wie jetzt äh, die Entwicklung äh, im Mai ist.
0: Steigt der Druck für Sie auch persönlich, also diese Verantwortung zu übernehmen?
2: Nö, dafür bin ich ja gewählt und das ist mein Tagesgeschäft, äh, Entscheidungen zu treffen in Absprache auch mit meinen Fachkolleginnen und Kollegen. Und das mache ich ja auch sehr gerne, dass das auch was Spaß macht, dann zu gucken, wie ist die Entwicklung, wie können wir darauf reagieren. Wir sprechen uns ja übrigens auch mit anderen Bezirken ab, auch mit der Landesebene und ja, das ist die Verantwortung, die mir auf Zeit übertragen wurde.
0: Diese Frage der Einheitlichkeit. Eins ist ja irgendwie so ein bisschen perdu, dass man eben wirklich gemeinsam voranschreitet und auf die Krise reagiert. Ist das eigentlich okay aus Ihrer Sicht, weil man sagen kann, ja, die Situationen sind auch anders oder liegt da auch eine Gefahr drin?
2: Sowohl als auch. Also auf der einen Seite hat unsere Verfassung das in dem Föderalismusprinzip ja so vorgesehen. Und das sieht man ja auch, dass es unterschiedliche regionale Gegebenheiten gibt. Das sagt das RKI ja auch gestern, dass man äh, vielleicht nicht unbedingt Hamburg mit Mecklenburg-Vorpommern vergleichen kann. Und wenn in bestimmten Landkreisen einfach die Infiziertenzahl minimal ist, dann können dort deutlich größere Lockerungen möglich sein als vielleicht in dicht besiedelten Innenstadtgebieten. Also da muss man schon auch ein bisschen Augenmaß haben. Aber die große Linie sollte schon ab abgestimmt sein, damit die Bürgerinnen und Bürger auch nachvollziehen können, warum die politisch Verantwortlichen die Entscheidungen so treffen, wie sie sie treffen.
0: Ich finde das schon interessant, wie sich das verschoben hat bei Falko Lieke, Gesundheitsstadtrat von Berlin-Neukölln. Am Anfang waren es ganz klar die Infektionsfragen, die Gesundheitsschutzfragen, die bei ihm ganz oben standen. Jetzt, äh, wir konnten zu hören, sind es andere Erwägungen, ähm, Frage der Gastronomie, dass, dass der Laden wieder läuft. Aber damit ist er natürlich ja nicht alleine. Das sind ja gerade die großen Abwägungen, die getroffen werden. Und diese Verschiebung der Prioritäten weg vom Gesundheitsschutz. Darüber habe ich auch gesprochen mit Johannes Pott, Intensivmediziner in Hildesheim am St. Bernwarts-Krankenhaus. Wie ist das für ihn?
1: Ich kann das politisch verstehen, ich kann auch den, den Unmut der Bevölkerung mittlerweile verstehen. Ähm, ich selber habe da jetzt fast ein bisschen resigniert, und denke, ja, dann sollen sie es einfach machen. Ähm, dann schauen wir mal, wo wir am Ende damit landen, ob das gut oder schlecht ist, wird man sehen. Ich glaube, das kann keiner eindeutig beantworten, ob Epidemiologe, Virologe, Arzt, äh, Wirtschaftswissenschaftler. Ich glaube, das weiß keiner definitiv.
0: Ich meine, Sie sind ja aus äh, einem Bundesland, in einem Bundesland zu Hause mit Ihrem Krankenhaus, in, auch in Hildesheim, äh, das ja jetzt eher so zu den Vorreitern gehört, äh, was die Öffnung angeht. Also Niedersachsen hat ja auch schon gesagt, wir machen die Gaststätten wieder auf äh, die Restaurants. Äh, das ist quasi auch in ihrem direkten Umfeld.
1: Ja, muss, ähm, muss ich mit leben, müssen meine Kollegen damit äh, auch leben. Wir haben weder ja die Entscheidung für den Lockdown ge äh, getroffen, noch jetzt die Entscheidung für die Lockerung und äh, bei uns ist auch keiner vorbeigekommen und hat uns gefragt, sondern das wird natürlich, kann man ja auch kaum, muss man ja fairerweise dazu sagen, also man kann ja nicht jeden einzelnen Fragen aber auch wenn ich den Tenor im Krankenhaus so ein bisschen beobachte, ist auch da die Belegschaft und die Kollegen sind da durchaus gespalten. Also da gibt es von der kruden Verschwörungstheorie bis zu demjenigen, der sagt, auf gar keinen Fall irgendwas nur lockern und wir brauchen am liebsten noch... Bis Ende des Jahres, dass die Schulen zu und dass gar nichts geht, ist da alles dabei.
0: Wenn wir jetzt so auf, auf die Zeit gucken, die jetzt da kommt, also mit, mit Lockerungen, mit, mit Dingen, die wieder mehr möglich sind, haben Sie da also irgendwie auch so das Gefühl, so den letzten beißen die Hundert. Am Ende kommt es natürlich das, das Risiko, dass man jetzt wieder größer eingeht bei Ihnen an in der Klinik.
1: Ja, das ist natürlich so, also alles, was die Patientenversorgung angeht, ist ja logisch, das landet am Ende ja immer in der Klinik. Da muss man aber natürlich sagen, das ist ja bei jeder politischen oder gesellschaftlichen Entscheidung so, alles, was man macht und was tendenziell ungesund ist, muss am Ende die Klinik ausbaden. Also wenn die Leute viel rauchen oder viel Alkohol trinken, müssen auch wir das ausbaden. Bei so einem Virus ist es natürlich jetzt, oder wäre es, falls es eine zweite Welle gibt, natürlich viel, viel unmittelbarer bei uns. Da müssen wir durch, aber genauso gut kann man natürlich jetzt sagen, ja, wenn die Gaststätten als letztes öffnen dürften oder gar nicht öffnen dürften, könnten die sagen, den Letzten beißen die Hunde, weil dann gibt es da sicherlich... Ähm, ziemlich viel Karlschlag in diesem Jahr und Anfang nächsten Jahres. Also das ist ganz, ganz schwierig.
0: Wie, wie konkret kann man denn eigentlich in dieser Unsicherheit, ähm, die Sie da beschreiben, äh, wie, wie können Sie da auch in so einem Krankenhaus auf Entwicklungen sich, sich einstellen und vorbereiten? Also ich habe jetzt zum Beispiel diese Zahl vor Augen, die da jetzt als Plan drin ist, sozusagen diese Rückfallklausel, ja, ähm, mhm. die da diskutiert ist. 50 Neuinfektionen ähm, pro 100.000 Einwohner in einem Landkreis, wenn das überschritten ist dann müssen wir wieder stärkere Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden. Ist das was, was Sie dann auch so umrechnen für Ihr Krankenhaus in Hildesheim? Das heißt dann für uns so und so viel Intensivbetten?
1: Nein, das ähm, rechnen wir natürlich nicht um. Also wir haben eine gewisse Reserve an Betten. Das sind Betten, die ähm, wir jetzt zusätzlich geschaffen haben, die wir frei halten. Aber der OP-Betrieb läuft, ich würde sagen, zu 80 Prozent schon wieder normal diese Woche. Ab nächste Woche soll es dann 90 Prozent sein. Also wir steigern das kontinuierlich. Und wir können das im Prinzip nicht planen. Da gibt es keine Rechengröße für uns, wo wir jetzt sagen können, ja, wir müssen fünf Betten dafür frei halten. Ich meine, das ist ja auch vielleicht auf dem Papier beruhigend. Aber wenn wirklich der große Knall kommt, dann sind fünf Betten ja nichts. Wie,
0: wie sehr sind Sie da eigentlich auf sich allein gestellt bei solchen Fragen? Jetzt auch zum Beispiel, welche Kapazitäten äh, man vorhält? Gibt es da irgendwie Orientierung oder muss da letztendlich eine Klinik oder Sie in Ihrem Kollegenkreis, müssen Sie da im Prinzip das abwägen für sich selbst erstmal?
1: Also mein Eindruck ist, und mir liegen da auch keine anderen Zahlen vor, dass das eine Entscheidung ist, die jede Klinik für sich treffen muss. Das Gesundheitsministerium hat gesagt, wir sollen wieder tendenziell in den Routinebetrieb übergehen und ähm, wir sollen eine gewisse ähm, Reserve halt vorhalten für Covid-Infektionen. Viel schwammiger muss man ehrlicherweise sagen, geht es ja kaum. Also ähm, da ist ja zwischen 90 Prozent Routinebetrieb und 10 Prozent Covid-Reserve und 50-50 oder noch weniger ist ja alles möglich und das obliegt dann dem jeweiligen Krankenhausträger bzw. der Geschäftsführung. Aber wir sind eben ja eigentlich gewohnt, mit Unsicherheit zu leben. Und es ähm, ist leider im deutschen Gesundheitssystem mittlerweile so, dass man keinen Vorteil davon hat, wenn man Prävention betreibt.
0: Das große Tagesgefühl, Öffnung, Lockerung in dieser Corona-Krise, passt das zusammen mit dem, wie Waltraud Kann in diesem Tag geht? Die Leiterin der Pflegestation in Bad Grotzing?
3: Also doch das trifft mein Gefühl. Wir können weiter öffnen, lockern und das Wichtige wird sein, dass wir als verantwortliche Pflegeeinrichtungen, die wir mit dieser vulnerablen Gruppe arbeiten, dass wir dementsprechend dann auch unsere Maßnahmen machen. Dann kann das so funktionieren.
0: Wenn Sie da jetzt die Chance hätten, eine Aussage denen, diesem Kreis mitzugeben, was würden Sie denen denn sagen?
3: Ich würde sagen, Leute, das Leben genießen heißt nicht nur zu lockern und sich zu treffen und Dinge zu machen. Es heißt auch, sich Gedanken darüber zu machen dass wir jetzt auf gar keinen Fall zum Alltag zurückkehren sollten, sondern dass wir uns überlegen sollten, was nehmen wir denn mit aus dieser Isolation, was heißt das für unser weiteres Leben. Also ich würde eher darum bitten, ein bisschen philosophisch drauf zu gucken. Ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, das dürfte, das dürfte nicht sondern tatsächlich eher Anregen dazu. Und das richtet sich ja wirklich an, an uns alle. Was hat sich verändert in den letzten Wochen und was möchten wir bewahren? Was möchten wir auf gar keinen Fall wieder abgeben? Und wo sagen wir, da verzichten wir künftig drauf? Mhm. Wir werden einen Preis zahlen und ich finde es schade, wenn, äh, wenn das für so umgewesen gewesen wäre jetzt. Mhm.
0: Was wünschen Sie sich denn, wenn Sie das so formulieren? was soll, Was soll bleiben?
3: Ich wünsche mir, dass, dass Entschleunigung bleibt und dass so dieser Blick, ich, ähm, ich bin nur dann was wert, wenn ich was leiste, dass man, dass man da ein Stück von abkommt.
0: Mhm. Frau Kahn, wie, wie ist das für Sie, wenn jetzt ähm, mehr gelockert wird? Wenn das im Prinzip, so also ist ja ein bisschen die Logik auch zum, von Seiten der Bundesregierung, die sagt, wir geben das jetzt stärker wieder in die Verantwortung der Länder. Die geben das ja letztendlich, indem sie lockern, auch immer weiter. Und ich stelle mir vor, das landet dann natürlich auch bei jemandem wie Sie es sind als Pflegedienstleisterin. Haben Sie da jetzt eigentlich auch wieder mehr Verantwortung auf dem Tisch?
3: Das habe ich ja sowieso. Also ich sage ja immer lieber, also wenn gelockert wird, dann werden wir eher zur Vorsicht aufrufen. Gerade weil wir ja diese Sorge haben, dass es dann wieder zu einer Infektionswelle kommen kann. Sage ich immer, es ist gut, wenn wir so 14 Tage hinterher anfangen selber auch zu lockern. Wir haben letzten Donnerstag ja eher angezogen, indem wir die Maskenpflicht für unsere Klienten und Angehörigen nicht nur empfohlen haben, sondern auch einfordern. Und wir werden von unserer Seite her eher noch mehr auf diese Einhaltung der Hygiene und der Maske achten müssen. Wir ziehen, je mehr gelockert wird, umso mehr ziehen wir an. Ich habe jetzt die Tage von was ganz Tollem gehört, dass ein kleines Startup-Unternehmen dabei ist, eine durchsichtige Maske zu entwickeln. Und das wäre richtig klasse, wenn wir die bekommen könnten. Also ich bin schon dabei zu gucken, ob wir nicht Prototypen kriegen würden, weil äh, das wäre natürlich ideal. Weil,
0: weil man sich dann sehen kann und nicht die, das Gesicht halb verhüllt ist.
3: Ja, äh, also diese, diese Masken als solche sind in der Pflege von Menschen mit Demenz einfach sehr kritisch zu sehen. Zum einen läuft da sehr viel über die Mimik auch in der Kommunikation, we weniger über das gesprochene Wort, sondern über den Ausdruck, den ich habe. Und wir kommunizieren ja alle miteinander deutlich mehr über das Visuelle, über die Gestik, als über das, was wir sagen. Wir haben auch viele Menschen, die schwerhörig sind, dass sie dann einfach auch ein bisschen mehr noch Lippen ablesen können und dass man dann noch mal besser kommunizieren könnte. Also das wäre wär ein richtig tolles Ding, wenn man die kriegt. Das wäre cool.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> und ich finde es cool, dass Waltraud kann ganz offenbar die Ideen nicht ausgehen. Folge 30 war das, Coronavirus, Alltag einer Pandemie. Auf Spotify, auf iTunes und natürlich in der DLF Audiothek.